Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och välkomna till Stiljournalen Jag heter Fredrik Afflärker Och sitter här med min otroligt tjusiga vän Filip C. Strömbäck Oj vad snyggt Den har vi inte gjort på 260 avsnitt <laughs> Nej Den där Det var tjusigt eller hur Filip C. Strömbäck Filip, det, det, alltså det, det är ett otroligt snyggt visitkort. Ja, jag försökte. Philip då har vi pratat C. om att jag försökte med detta. Strömbäck. Under min uppväxt. Då är det alltså, då är det Filip. Det är inte lika elegant att försöka tvinga på det på andra. Nej, och sen är det ett C med en punkt. Ja. Och sen Strömbäck. Ska vi gå rakt in på det? För det är nämligen veckans fråga. Ja. Vi kan klida tillbaka till ett annat snack sen. Men, ja. lyssna på det här. Hej Stilfornalen. Jag står i begrepp att gravera mina initialer på en kär ägodel. Jag har dubbelnamn med bindestreck och ett enkelt efternamn. Vilken variant av dessa initialer utgör den mest eleganta signaturen? Bör man inkludera slash exkludera bindestrecket? Applicera alla tre bokstäverna i signaturen? Eller nöja sig med de två i förnamnet? Och framförallt, hur ska man förhålla sig till användandet av punkter och eller blanksteg mellan för- och efternamn? Frågetecken. Vänliga hälsningar, CJP. Och nu vill, innan du börjar så vill jag säga att han skriver själv under C-J-P-P. Ingen punkt. Har vi fått en stilfråga av Karl-Johan Persson här? 
Han heter ju KI. Jo, jo, men det kan man ju heta. KI. Jag tänkte, det lät ju roligt. Men den här killen <laughs> ja. heter ju Karl-Johan. Ja, det, vill det vill säga att han heter Karl-Johan Persson. Då skulle jag, eller jag vet hur man gör. Ja. Men det, <laughs> det finns en massa olika... Det, har gått, det, det, är som att, det är ungefär som jag tycker vi fick någon sån stilfråga häromdagen. Mm. Alltså det här att det skapas saker som folk tror är sant. Ja. Som irriterar mig väldigt mycket. Ja. Som nu för tiden, bara för att alla maskiner i Kina inte kan göra mellanslag. Så när du ska få hos eh, skräddare eller hos eh, Case Factory och alla såna här... Ko- nu som jag älskar initiativet, mm. att du kan börja få initialer och grejer på allting igen. Mm. Så är det alltid punkter med. Men det är bara för att när maskinen inte klarar av mellanslaget. Nej, du kan det. inte beställa. Du måste ha en punkt. punkt. Ja. Och det är alltså fel. Ja. Du har inga punkter. Nej. Punkt. Så, det... I det här fallet skulle det alltså vara C, bindestreck, Alltså är hans namn uttalat? Om man heter Karl-Johan. Ja. Inte Karl-Johan och sen efternamnet. Nej. Utan han heter Karl-Johan, det är hans mm. tilltalsnamn. Mm. Men sen kan du heta Karl-Johan med bindestreck. Och Karl-Johan... Han heter ju med bindestreck, det säger ja. han ju i frågan. Och, och då är det så här, då finns det ju olika sätt. Ska du, ska du gravera... Ska du sätta dina initialer på en skjorta? Mm. Bara för att vi kan, så folk förstår de olika möjligheterna. Ja. Då på vänster sida, där nere, precis i valken. Så att eh, det ser diskret ut på förläggarvis. Mm. Så förläggaren brukar göra så. Mm. Då har du ju bara bokstäver. Inga bindestreck. Inga punkter. Inte ens om man heter, alltså om tilltalsnamnet är. Jag skulle säga att med bindestreck. Har, jag skulle säga att du ändå är CJP bara. Utan någonting. Utan någonting. Utan mellanslag också. Ja, alltså du ska ju ha ett mellanslag. Eller du ska ha ett avstånd mellan bokstäverna som är rimligt. Ja, mellan J och P. Ja, och den andra också. Du okay. skriver ju inte ihop dem när du skriver dem. Nej, det är nej. ju mellanslag. Ja. Alltså du ska behandla dem som du behandlar orden. Ja, jag förstår. Om du förstår jag menar. Mm. Sen kan du ha en krona ovanför om du är riktigt pretentiös. Mm. Och ha möjlighet att ha en krona. Men ha inte det även om du har en möjlighet att ha en krona. Jag gjorde det en gång, det är väldigt fult. Men det är det snyggaste. Och då, om vi tar en kär ägodel och en annan grej. Då, då är det en liten skillnad. Mm. Om du ska gravera en silverbox till exempel. Eller en liten silvervas eller något i metall. Då tycker jag att du då öppnar sig lite mer möjligheter. Mm. För att då, kan, då tycker du kan ha bindestrecket. Mm. C, bindestreck, J, P. Mm. För att markera verkligen att där är Karl-Johan Persson. Men aldrig några punkter. Nej, de förtjänar inget. Det enda gången du har punkter är om du är tysk adel. Då har du, för i Tyskland så särskilde man någon som heter Fon. Mm. För du kunde heta Fon utan att vara adlig. Ja. Och då blev det, om du heter Filip von Strömbäck och var adlig, då är det FV.S. Var du inte adlig så är det FVS. Just det. Det finns inget syfte att ha punkter i initialer någonsin. Punkt igen. Det, nej men, nej men, CJ, jag hoppas att det här skulle... Jag hoppas att maskinerna i Kina också löser det. Ja, för jag vet att du fick en gång en jättefin present av din syster, ett snyggt... Ja, och av min fest med. Till mobilen? Ja. Med punkt på? Ja, och man får ofta nu när du beställer oss väldigt bra skräddare, kavajer och man ska få initialer och från skjortskräddare som liksom mått beställer, men då görs ja. ju allt maskinellt. Och så får du punkter. Då tycker, jag, då tycker jag att vi ska gå så långt att skippa initialen istället. Ja. För det, blir in, det ser bara lite tjåsigt ut. Ja. Och en grej till. Alltid, i stort sett. För om du gör den här grejen till dig själv. Så, så långt... Alltså, jag har gjort grejer med snirkliga bokstäver. Mm. Men så här, gör du på kläder så använd blockbokstäver. Mm. Inte snedställt snirkligt. Nej. 
raka, diskreta bokstäver. Det är inte diskret att ha det i samma färg som skjortan. Det är bara fult. Utan det ska vara... Igen, så alltså färg. ha det inte på vita skjortor helt enkelt. Nej, nej, nej. nej. För att det är inget snyggt. Nej, just Utan det. Ljusblå skjorta däremot med mörkblått eller en röd kan vara kul också. Eller... Men vita skjortor, det blir oftast bara too much. Bra tycker mm. jag. Bra tips. Konkreta tips. Fortsätt skicka in era stilfrågor till fragaatstilfrågan.com mm. Idag ska vi prata om... Ja, hur mår du? Vad har du gjort sen sist? Det kan vi svara på. Tack, jag mår bra. Jag har haft en väldigt eh, trevlig vecka och helg och alltihopa. Har du gått hotshots? Grattis. Tack, ska du mm. Det var det. Ja. Nu ska vi prata... Jag mår också bra, tack. Ja, det... men... mm. <laughs> Nattklubbar. Ja, det ska vi göra. Så här är det. Att sen vi började med den här podden för fem år sedan, drygt, så har vi fått frågan om ditt eh, nattklubbsliv. Det är någonting som folk är nyfikna på. Folk vill veta vad, hur har det varit och vad har du gjort. Och man, för många känner igen dig som en kille i, I sus och dus och ute I, I, I krogsvängen också. Du har många strängar på det nya. Så idag så ska vi slå massa flugor i en och samma smäll. Vi ska dels få en liten historisk tillbakablick- av nattklubbarnas vara och icke-vara rent generellt. Vi ska prata om vilka nattklubbar som idag är stiliga och vad vi blir inspirerade av. Och så ska vi få höra lite mer om nattklubbsäljen i Stockholm och ditt bidrag in till den. Ja. Jag vill börja med att fråga, hur kommer det sig att du började jobba i krog? Det, det var, jag kommer inte ihåg året exakt men det är ju våldsamt länge sedan. Vi är nästan inne på 90-tal. Så tyckte vi att Det var hysteriskt kul att gå ut. Ja. Och det var ungefär den fokusen jag hade. Ja. Och då började jag och kompisar, vi gick ut mycket, jag började organisera. Ja men vad då började organisera? Nej men organisera vilka som, när vi skulle gå ut. Ja. Så tyckte jag det var så kul att organisera själva utgången. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Okej. Okay. Och på den tiden så var det också så här, man skulle vi, det, det var ju massa, hela stekarkulturen började uppstå i Stockholm. Ja. Eller brats eller vad man kallade det för. Och det var ju några som var lite äldre än vad vi var. De var 75 år, eller? Ja, typ. Alltså, ja. Och det var inte vi riktigt. Nej. Vi var ju lite mesigare. Ja, lite mesigare. Och så här. Men vi tyckte fortfarande det var kul att vara lite brattiga precis under dem. Ja, just det. Äh, där du och nu i efterhand är det väldigt bra, för vi slapp ju liksom allt limelight också. På... Ja, fast jag kan tänka mig också att det är ganska kul för den generationen så här i efterhand. Det är ju Svante Tegner och hela den hela, ja, hela, hela det, det gänget, gänget. Som var... Det är klart att det är en rolig... Ja ja, men de de var ju galna liksom i tidningarna hela ja. tiden och och vi nej men det det hände ju också därför det vi gjorde det var det fanns ju bara typ två ställen i Stockholm på den tiden Stur eller var bara Sturkompaniet. Ja. Och köket. Ja. That's it. Ja. Och Sofis. Sofis fanns ju. Ja, precis kom där och sen så Café Opera men det fanns ju inte egentligen. Det hade haft sin glansperiod på 80-talet och nu var det bara lite insomnat. Ja, ja. liksom helt. Du tog ansvar för egentligen att... Ja men då var det så här, för att vi skulle ha råd att gå ut också. Så visste vi, järnkoll på alla menyer, vad allting kostade. Ja. Och så samlade vi in pengar från alla. Mm. Och eh, cash då. Mm. Och så gav vi det till en person i gänget. Mm. Och så fick den personen vara flådig den kvällen då. Mm. Det var ju inte bara för att någon skulle verka flådig, det var också för att det var väldigt enkel. Mm. När alla började bli berusade var det väldigt jobbigt att börja notan, ska vi... Ja. Men vi var ju roliga också för att vi på något sätt eller jag främst tror jag men 
många andra också vi, vi klädde ju fortfarande upp oss lite när vi skulle gå ut Men de här som var lite äldre än vi De hade ju fattat grejen att man skulle se cool ut Alltså mm. t-shirt och jeans Så det fattade inte vi Nej. Så vi ordnade ju middagen när vi hade slips och kavaj och... Så gick vi ut där mm. Så stod vi också, tio killar Ja. Hela kvällen ja. Alldeles ensamma, ja, alldeles ensamma. <laughs> jo, men, mm. men, men Och var det där igenom som du på något sätt Kom ja, i kontakt? Ja och då gick vi ut mycket Och så är man ju ung och många i den åldern så går man ju ut mycket Ja Och då så började, fick vi kontakt Och så var det många som var så här Ansiktet utåt åt klubbar Den grejen började komma då Informellt typ eller? Var det formellt? Eller var... Det fanns ju bara en person Det var ju Kristoffer Albom. Ja. Och hans dåvarande kollega Paul Kårfalk ja. Som var, det fanns ingen annan då Och Robert Holstrand som jag har jobbat med Jag har jobbat med båda där men, ja. Så det var de två, och det är roligt att det är fortfarande de ja. Nu snart 25 år senare och, Men de börjar ha liksom små Lärlingar kan man väl kalla det för Eller minions ja, det Eller var, vad du vill Och, och det du var blev det. en sån där minion Ja men och så började man spela lite på krogen Alltså diskjockey Ja Gjorde så lite förkvällar och man bjöd in till drinkar och det här konceptet var ju inte lika utvattnat då. Jag skulle vilja säga att det var så här utifrån perspektiv. Ja. Du stod för en del av gästlistan som de på klubbarna ville ha ju. Ja, exakt. Ditt gäng, de ville ha ditt gäng ja, men det in, blev ju så. in på klubbarna. Och då fick du så här, ja men Fredrik här, bjud in lite och kom hit. Och ja så. och så var man ute så fruktansvärt ofta. Mm. Så att, det, alltså eftersom man var så ung och orkade och hela Just det. Så att det blev ju så här. Och, men sen ska vi gå in på själva natt, hur nattklubbar var då också. Ja, men, men. Ja, för att det här, än så länge så har du fortfarande inte börjat jobba riktigt. Men nej, nej. Så, 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 jobba, det tog ju rätt lång tid. Då latchade vi omkring och hade roligt och gjorde roliga fester och, ja. och höll på. Och sen så öppnade det ett ställe på Östermalm som hette Kyoto. Mm-hmm. Det här hörnet um, Grevgatan, Linnégatan. Ja, ja, ja. Mm. Mm, där. Helt värdelös restaurang. ja. Jag hoppas jag inte förelämpar någon, den som ägde det då. Men fruktansvärt dålig. Den mest oeleganta restaurangen, du kan tänka dig. Och där skulle jag och en annan kille ta hand om att få folk... Det var första gången vi fick en förfrågan att faktiskt göra ett jobb. Mm. Och ta hand om loungedelen där och få dit folk. Mm. Och det gick hyfsat bra. Men vi hade ingen budget, vi tjänade inga pengar. Och det var bara så här... Och jag kommer ihåg, det, familjen var ju snäll och gick dit och middag. Och säger pappa så här, jag vill ha en flaska rött, tack... Och så började de servera den och så kostade den 4 000 spänn typ efteråt. Nej. Ja men det, det var så här, de var helt galna. Alltså så här, så vet du, vet du, alltså det kan man ju vägra att betala. Alltså vet, ja. så det var superdåligt det här stället. Mm. Men vi gjorde, så här var det. Vi gjorde en sjukt bra premiärfest i det här stället. Det var ja. det som var grejen. Ja. Den blev väldigt lyckad. Och då frågade Marcus Kolberg som då hade Sofis bar. Ja, om ni ville jobba Nej, där. Nej men därför då, sen började jag jobba med Uffe från Rot då. På Sofis? Ja, och frågan om Uffe redan var där Eller inte Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till Men jag och Uffe hamnade tillsammans på Sofis bar ja. I alla fall. Mm. Och då började det bli roligt på riktigt mm. För då den, alltså Sofis bar Var ju ett glatt Sodom och Gomorra eller vad man ska säga På den här tiden, det var ju en, alltså, jag vet inte hur mycket som var lagligt och inte, Men det, det fanns ju en dekadens Som var sjukt kul Ja Det var så här anything goes Ja Kör ja. Och eh, jag menar det, idag är det ju Det här tycker jag är fortfarande Jag hävdar ju Nu är jag 43 och liksom inte på något närmaste vis Ute på det sättet Men någon gång i livet vill man gå ut och ha lite kul och, mm. 
Och jag menar inte att man ska... Alltså, jag vill bara ha väldigt på det klara med att vi pratar inte på något sätt om olagliga substanser. Nej, nej. För det har varit du eller jag någonsin varit intresserad av. Nej. Men vi pratar om att få... Alltså på riktigt, det, det kommer ner till en så töntig punkt. Så vi pratar om alltså att få röra dig som du vill. Ja, alltså, men för Sofis var, fick man vara i soffan. Ja, men inte bara det, utan du, så här, du kommer in i en lokal ja. som bara osar av nu ska vi ha kul. Ja. I grupp. Kan du berätta för våra lyssnare var Sofis låg? Bredvid Italy och bredvid Kaplans mitt på biblioteksgatan. Exakt. Då var det så här, atmosfären, det här är många faktiskt kids som frågar vad skillnaden är. Och hur jag kan uppleva det. Mm. Du kommer in i den här lokalen. Vi hade dörrvakter och vi hade värdar och vi hade allt, ja, allt det där. där. Fast dörrvakten var absolut underordnad. Mm. Alltså det var en person som om något hände så var den personen aktivt involverad. Mm. Sen hade vi dörrvärdar mm. som hade kostym och slips eller och inga brickor. Alltså som var som ag- interagerade med no servicepersonal. Service med, med publiken. Mm. Och så hade vi oss och ägare som bestämde ja. vilka som skulle komma in. Och sen fick man ju röka inomhus så det var ju inget spring ut och in. Nej. Och så fanns det server, alltså det fanns inget som hette så här, idag är det så mycket konst, du får bara servera så mycket sprit, du får inte ställa fram ett helrör. Nej just inte, det, det fanns ju fanns inte inga sådana regler. regler kring det. Utan det var in och. Skulle du säga så här in the hindsight bakåt att det var primen? Självklart. Ja. Sen, men det här var ju succé, alla var ju där. Ja, men det var helt galet och det var så här, jag... Och det var väldigt dynamiskt. Det kunde ju vara slagsmål där. Det kunde ju vara högt alltså det var ju superhögt i tak. Ja ja, och du kunde varje kväll tände vi hällde vi massa inte bensin utan något annat väldigt brännbart i en ränna i bardisken och tände eld och ja. det, det blev alltså så varmt. Det var helt och så spelade vi samtidigt George Michaels Papa was Rolling Stone. Ja. Och en dag så eldade vi upp en dagskassa på 170 000 och det säger jag inte någon skit. Det är ju otroligt klantigt och idiotiskt. Ja. Men det är också väldigt kul. Ja, det... <laughs> det... <laughs> alltså, så är det ju bara. Det är ju... Eh, och, eh... Det hade ju inte hänt idag. Nej, för det finns inga cash. Nej, det Men... finns inga... <laughs> och du får inte tända hjälp på barnen. Det här alltså ungdomar alltid säger är ju med alltså så är det ju. Ja. Med motta vissa klarar ju inte den här miljön. Så är det. Ja, nej men du du behöver inte. Nej, nej jo, men lite ska vi ursäkta oss då, för ja. vissa grejer är ju rent av bara knäppa liksom. Mm. Och på den tiden var det ju mycket så här också framförallt där på Sofis. Jag kommer ihåg några exempel. Då var det ju allting som gick dåligt var krogens fel. Ja. Punkt. <laughs> ja. Därför det var kunden som hade rätt. Ja. Idag är det ju tvärtom. Ja. Allt som är dåligt är gästens fel. Mm. Hur menar du då? Nej men så här, snubbla gästen på mattan Då ska du slängas ut ja. Det är inte att mattkanten var uppvikt Nej. Välter, välter sitt bord ut Då är det vilken gäst välter bordet och så ska gästen... Det är inte att bordet var rangligt det är inte, alltså, Du ska slänga ut gästen konstant mm. det, det är en sån extrem Petimeter noggrannhet på överservering mm. Så att gästen kan inte Ingen vuxen människa i Sverige Staten har tagit ifrån den vuxna personen Möjligheten att ta ett berusningsansvar För sig själv Mm, det är en väldigt bra poäng. Det du är inne på det är att om du är på nattklubb idag och du bara råkar bete dig lite utöver det vanliga ja. så har du någon form av varningsvakt som kastar ut dig. Ja, och här är ju problemet då. Mm. Att du tar, nu, vi ska inte gå in på vad jag tycker är problem med lagarna. Utan det är ju, men det är att du drar alla över ett streck. Ja. Det är en jävla skillnad på vissa på ett ställe i centrala Stockholm 
och ett ställe som ligger kanske på en helt annan plats. Ja. Där de har mycket andra problem ja. som inte den här stället har. Mm. Och det är väldigt svårt att applicera samma regler, samma regler. på mm. över ett bredde. Mm. Just det. Men på den här tiden, just i den här lilla lokalen... Då fanns det inte. Fanns det, alltså det fanns verkligen inga regler. Nej. Och det var kul. Servicen blev ju briljant. Ja. Festen blev ju fantastisk. Mm. Och just det att i det här kaoset så kämpade hela stället mm. för en enda grej. Att gästen ska ha det bra. Mm. Den dryga gästen ska ha det bra. Mm. Den trevliga gästen ska ha det bra. Mm. Den fulla gästen ska ha det bra. Mm. Alla gäster ska ha det bra. Mm. Våld och droger tolererades inte. Nej. Så var det ju också. Mm. Och det var ju fantastiskt. Men liksom bara, har en person kul, då är det bra. Det är fantastiskt. Och det finns inte längre. Nej, det gör det inte. Sen tog du Uffe och flyttade vidare från Sofis till Café Opera. Och egentligen fick snurr på den här nattklubben som då hade varit. Ja, Café Opera är ju Café Opera, eller vak. Det är inte det längre tycker jag. Men Café Opera var Café Opera tills Ja, de... fast du, det är lite ödmjukt för det var ju, en, det var ju inte en jo, men... välbesök. Nej, nej, men jag vill komma till lokalen. Ja. När vi kom in där. Mm. Vi hade ett väldigt ödmjukt uppdrag. Mm. Vi skulle, det var en liten bar som vi skulle fylla med, jag tror kravet var 50 personer varje helg. Mm. Specifikt på fredagar. Jag kommer inte ihåg om det var fredag och lördag. Eller... Vi fick, det, över hela vår period, vi var där typ två år. Vi fick aldrig igång lördagar. Det var helt otroligt hur Stockholm är så. Att hela Stockholm bestämmer sig. Det här är bäst den dagen. Mm. Då är det så. Ja, det, är... det, alltså, det kunde vara helt snustomt på lördag. Mm. Men jag ska komma till fredagarna. Men ja. då kommer vi dit. Och vi är fortfarande pissdåliga. Jag är fortfarande idag dålig på att tjäna pengar. Men då var vi om möjligt ännu sämre. Ja. Så vi förstod aldrig vårt värde eller någonting. Men Nej. det får man ju fan. Ja. Youth is wasted on the young. Ja. Och... Så vi kommer dit och så får, kommer vi in i den här... För, alltså, så här helt dött var inte Café Opera. Och Café Opera var ju Café Opera ändå. Mm, mm. Och du går in i den här lo- lokalen med den här takmålningarna och den här sju mila baren. Mm. Det är det jag menar. De har ju gjort om lokalen för mycket nu. Mm. Men för, då var det så här... Ja, och det här är alltså år 2001 eller 2. Och då byggdes lokalen om senast på tror jag, tidigt 80-tal. Mm. Och vi gjorde inte om en grej. Vi hade massa idéer om som vi presenterade om man skulle bygga om så här och så här och så här och det fick de ju nej, fick vi nej på allting mm. av budgetskäl vilket nu efter var ju fantastiskt att vi fick nej på mm. för hade vi inte fått det hade de gått med på att göra våra konstiga ombyggnationer så hade det ju bara blivit soppa I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och, men då igen, då tog vi alltså hela Sofis-konceptet och flyttade till den här enorma lokalen. Mycket större. Alltså enormt mycket större. Och det sjuka i Stockholm, det gick mm. i ett halvår till. Mm. Sen kom det. Vad hände sen då efter ett halvår? Nej, men därför att vi, eh, jag tror ägarna 
Och vi alla ville att det här skulle nu skulle det här gå jävligt bra. Ja. Så även, jag, jag inbillar mig även om det var folk där och kontrollerade så skett man i det då och man tog anmälningarna mm. bara för att publiken skulle. Men jag kommer ihåg det där för det blev ett abrupt slut därför till slut så hade de klagat så mycket så att vi var tvungna att gå fram till folk och bara säga nu måste ni sitta ner. Ja. Och då dog ju festen. Och det är ju, för mig var så alltså. Ja. Och det är ju sjukt för mig. Men det var inne i de här bo- alltså, runda båten. Men det är fortfarande bizarrt för mig sitter. att en myndighetsmänniska kan... kan bestämma att en krogägare inte får ha någon som står i deras soffor. Mm, det håller med. Det är helt orimligt. Det är ju sinnessjukt. Ja, det är helt orimligt. Jag kommer ihåg ett möte vi hade som jag brukar återberätta som jag tycker är det roligaste som finns. Det är, då sitter vi med någon, med någon... Jag har aldrig haft kontakt med myndighetspersoner men jag har varit med på några möten. Mm. Då sitter vi där och jo, då är det någon som har stått och sprutat ut en flaska champagne rakt i nyllet på en annan människa och båda har blivit helt dyngsura och tyckte det var hur kul som helst. Mm. Och eh, så kan man ju alltså det kan man ju tycka är förkastligt. Jo men det är ju alltså, det. Nej, det, var det. Jag, jag lägger inte så här nej, att nej. jag tycker men jag tycker det här är viktigt som fan. Jag lägger inte att jag tycker att det är bra. Nej. Jag lägger inte jag säger inte att jag skulle göra det eller inte göra det. Jag bara säger det var det som hände. Och det var två gäster som hade kul. Hade kul i ett hav av människor och liksom så här. Och då har den här någon från myndigheten sett exakt det här. Och på mötet säger, det anser vi moraliskt fel. Mm. jag bara, då höll jag på att tappa det. Vad fan menar du? Står det i någon lagbok att du inte får spruta champagne eller hela vätska på varandra inne på ett krogområde? Liksom, vad, vad, vad menar du? Därför det, alltså, vad som är moraliskt fel. Står i lagen så lyder vi den. För krogen jobbar ju med rekommendationer som ingen vågar bryta för då stänger de i krogen. Ja. Jag tycker kroglagar, svenska kroglagar är patetiska men det är en helt annan grej. Men där lyckades vi hålla festen going. Ja. I ett halvår till. Men då började man ju komma in på ett område där du var tvungen att bryta mot regler. För att... Få hålla uppe den här liksom... Exakt. Och det var ju fantastiskt roligt ur ett egocentriskt perspektiv. Faktiskt... Men utomhusbaren sen sommartid blev ju väldigt... Ja, utomhus är så lustigt. Myndigheten har aldrig varit lika hårda på utomhusgrejer. Nej. Som på inomhusgrejer. Jag vet ingen aning varför. Ja, men det kanske är branschskydd och... Eh... Nej, det är ju lika svårt. Ja, där var just där, men vissa innegårdar går det ju inte komma utifrån. Nej. Eh, men det var också för att man fick röka väldigt mycket längre på utserveringarna. På utserveringarna. Men den sjukaste festen vi har haft är, om det var Sofis eller Kaffeopera-tiden. Då, då lånade jag och min kollega varumärket Kaffeopera. För vi tog alla stålar själv, tror jag. Och så körde vi ner till Båsta. ja. Och så hade vi fest på något ställe där nere. Ni hade på... Eh... Ja, Madison, det, det finns ju inte kvar. Madison hade ni. Det finns ju inte kvar, eller? Nej. Nej. Och då, första kvällen, fan, fick man röka inomhus också. Mm. Vilket är ju lite märkligt nu. Här, för då alla rökte. Alla var unga, alla liksom hade börjat. Ingen av dem röker ju längre, men alla hade börjat. Sitter vi inomhus och säljer skitdåligt. Mm. Det händer inte så mycket. Ja, vi har ju lovat de här ägarna att vi, vi kommer få igång det här. Dag två bara. Fan vad felet liksom. Mm. Jag vet vad jag gör. Eller jag, jag, jag säger inte att jag, vi, jag kommer inte ihåg vem det var som kom på det. Men bara, kan vi stänga av all ventilation? Ja visst, det är en knapp. Bra, stäng av all ventilation. Det är alltså 30 grader varmt ute på dagen. Det är 600 personer i lokalen. Det blir kanske 55 grader varmt där inne. <laughs> ungefär. Vi säljer, försäljningen gick ju alltså rakt upp i tag. Och festen. Nu snackar vi Dionysos här alltså. Det blev ju... Alla var ju tvungna att klä av sig för att det var så varmt. Ja. Det blir ju... Du kan ju tänka dig godsägaren från Halland. Ja, det var eufori. Alltså, alltså den euforin som uppstod i det där rummet ja. var ju galen. Det går inte jag idag heller. Nej. Det tycker jag ungdomar ska få uppleva. <laughs> ja. Det är ju fan en mänsklig rättighet. 
Sen, efter, vi ska, för jag vill vidare här, för mm. det, du har så många historier på den här resan som jag tycker är spännande. För sen körde ni i Café Opera ett tag, men ganska länge, det var längre än ett halvår i alla fall. Två år sedan. Ja, något sånt. Mm. Och sen startade du och Uffe och Niklas Rahm. Nej? Och Kristoffer Rahm. Och Kristoffer Rahm. Jag och Uffe, sen gick vi över till Storplansgruppen. Ja. Och så, jag ska få säga, under min nattklubbskarriär, så alltså, de, man är ju stå, väldigt stolt över att ha lyckats med några grejer. Mm. Och det är det ju så här... Den extrema hypen vi lyckades dra upp runt Café Opera ja. under vår tid där. Den är jag jävligt stolt över. För, alltså så kul. Det är också ett rent nöjersperspektiv. Att kunna bara blunda och hur, Nej, det var... hur roligt vi hade. För det var ju också, det var inte bara stekigt utan det var ju kul. Det var euforiskt det. Ja, det var jag ju, tycker det. Ja, visst var det kul. Ja det var alltså, helt sanslöst. På nästan ett ödmjukt sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså mm. det var inte... Det var kul liksom. Mm, det var det. Och sen... Är det, att vi faktiskt, alltså när vi startade V mm, För det var det ni gjorde på Sturkompaniet Då var det i Sturkompaniet På en trappa upp ja. Så fanns det någonting som hette någonting. Ja, no, Det var bara ett rum inne i Sturkompaniet Ja men det kallades någonting ja, det kanske gjorde ja, det. Ja. Som ni startade liksom en klubb i klubben Ja och där fick vi faktiskt tillåtelse då Att bygga En gammal dags alltså, det, var se, det är mycket tjak om rötning här mm. Rötning, rökning mm. Men det, det, det är en väldigt stor del av Dekadensen på nattklubb Och här, vi startade 2005, rökningsförbudet kom ett år senare. Mm. Så det här är verkligen sista rycket. Och, rycket. och vi fick bygga, det är en liten nattklubb. Allting är sammet. Mm. Allt. Ja. Förutom mattan som var ju något annat tyg. Men... Ja. Och ett John Travolta dansgolv. Ja. Med blinkande lampor under. Ja. Och bara massa eh, statyer på Gustav III och liknande i valv. Ja. Runt. Och, och bara en bar... Och starta den nattklubben var ju magiskt. För det var ju, den var elegant. Mm. Alltså den nattklubben var ju skapad som om att världen fortfarande hade smoking på nattklubb. Mm. Så var den byggd. Men det var ganska mycket smoking där. Ja men det var ju mycket. Att, det på var den folk tid... hade gick ut i det och tyckte att det var... Ja och på den tiden, det, det, det kanske är så fortfarande, då tycker jag är väldigt synd om ungdomar om det är så fortfarande. Men på den tiden... Så tycker jag en fest som du var på i, I Stockholm mm. Där alla gick ut sen Det var inte en misslyckande nej, nej, precis. Utan det var bara en sjukt kul Fortsättning ja. på kvällen mm. Och när vi var på Café Opera Då var det ju så fritt så Café Opera stängde tre Men fan var det fullt av människor Det var öppet till fyra ja. Det var liksom inte Det var inget att nej. tjafs om nej. Allt det här är preskriberat hoppas jag. jag hoppas det mm. Och sen slutade jag jobba Med nattklubbar där 2007 eller bra Efter V Ja, ja, eller jag tror jag bara jobbade med det ett år. Mm. För att ett så jag bara kände mig helt trasig mm. av all alkohol. Ja, det är speciellt lik jag tänker mig. Och du ska ha en jävla disciplin om du ska klara det där mm. bra. Alltså framförallt om du ska klara det genom att vara där varje helg. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och sen pausade jag det i fem, sex år. Sen började jag jobba med Robert Holstrand med Foros. Ja. I sju år gjorde jag det. Ja. Och det var ju också hur kul som helst. Ja. Men då hade jag en mycket... En annan lite... En lugnare, ja. rådgivande... Du hade blivit äldre också ju. Ja, äldre och liksom inte där lika ofta. Och, men det var väldigt, väldigt kul. Men, och då, jag tycker ju genuint, tycker jag idag, att den bästa nattklubben som finns i Stockholm är Rose direkt innanför entrén. Där säger inte, du vet ju vad jag menar. Ja. Den här tungan när man går in där. Mm. Det, det finns en, vi har en diskjocker som heter Rickard Lexell. När han spelar där... Mm. För han är 80-tals natt. Mm. Så när han spelar där och lokalen är halvfull mm. det är Stockholms absolut bästa nattklubb just nu. Nu är det ju ingenting för att Nej, just nu corona. Men, men annars tycker jag att Stockholms nattliv är 
fullkomligt bedrövligt. Men om man försöker om man tittar tillbaka på de här heydaysen då mm. när det inte fanns eh, rökförbud och mm. det var lite mer eh, fritt förtolkning vad man gjorde. Mm. Vad, finns det någonting av det där som man skulle kunna plocka upp idag eller är det, skyller du hela nattklubbsstöden på liksom regleringar och på... Du skulle kunna börja med att ta bort alla dörrvakter. Det måste man Frå- inte ha eller? Från en frontposition. Man måste inte ha dörrvakter. Vet inte. Nej. Jag bara säger det är, jo, det är, det är en kostnad tror jag. Utan du har Alltså alla dörrvakter sitter på ett kontor Med kameror ja. Och de tas bara fram När, alltså du vet Utlänningar som kommer Stockholm bild, varför har ni poliser På alla nattrubbar? Ja det känns ju hotfullt Ja det är ju skitotre jag, jag klagar alltså inte på personerna som är dörrvakter Nej det är inte deras fel Utan jag klagar på uniformerad Alltså polisiärt uniformerad Personal på alla klubbar Hur fan, där är ju Konceptet nattklubb dött Mm Hur ska du bygga en elegant nattklubb runt detta? Mm, just det, precis. Och om du köper lite för mycket drinkar... Mm. Nu menar jag inte att du är ett fylle A som ligger på golvet. För det är klart du ska hem. Mm. Men om du liksom köper bara lite för mycket drinkar och är lite för glad... Mm. Så kommer den här polismänniskan på Stockholms mest exklusiva klubb och slänger ut dig. Mm. Det funkar ju inte. Nej, det gör du inte faktiskt. Så är det bara. Mm. Alltså, det är ju trevligt. Nej. Så det gör att ingen som är över en viss ålder vill inte gå ut stan. Nej, för det, man, det, det är man inte säger. Det är det är plastglas. Mm. Alltså, hur ska du kunna ta... Varför ska jag köpa en flaska champagne som kostar väldigt mycket pengar? Mm. Som tar ju... Massa marginal. Ja. Och får den serverat i ett slitet plastglas. Jag, jag förstår att det finns... Då är det ju bara så här... Så kul är det inte att göra med pengar. Nej. Utan jag vill ha någon form av stil... Här min dekadens liksom. Jag ser framför mig det här en centimeter tjocka glastäcket på golvet på Sofis. Det, det får man ta om man ska. Ja men det är ju här, det är ju härligt. Ja. Jag vet på Café Opera hej dig. Ja. Det är halvåret som när vi liksom reigned supreme I, det var ju vissa nattklubbar vet jag för jag har jobbat med dem efteråt. De stängde sina nattklubbar på fredagar för att de kände att det var ingen som kom. Det var ingen idé. Nej. Nej. Det är ju fantastiskt. Ja. Och då och så gick de till oss stället. Ja. Och då för det var ju alltså trycket utanför. Det var så hysteriskt så att... Ja men det var ju så, vi fattade fan i en jävla rockstjärn. Jag kommer ihåg så gick jag eller Uffe, gick ut genom dörren. Ja. Och vakterna bara, ni måste gå in för då trycktes liksom repa alla... Mot er. Ja, och så kom jag ut och alla bara, Uffe! Så kom Uffe ut, Fredrik! Så här, det var alltid... Det var väldigt roligt. Och sen, 20% av alla glas som gick ut genom, servering, genom köksdörren kom tillbaka. Kom tillbaka. Det är ju rätt kul. ja. Och glas är väl rätt återvinningsbart Det är väl ja, inget skadning Fan det skapar ju bara jobb ja, ja, precis. Men du, om man tittar utöver Sveriges gränser då mm. Finns det någonting idag som vi kan Inspirera våra lyssnare med Förlåt jag vill bara säga en till mm. Som gubbe mm. som det är det vi är nu Så tycker jag så här. Jag, jag vill inte liksom slakta Stockholms nattliv Jag, jag har n- nästan ingen erfarenhet Av något nattliv i resten av Sverige eh, Knappt Göteborg, Malmö heller Nej jag har jag faktiskt inte Utan det är Stockholm Och restauranglivet i Stockholm tycker jag börjar bli, förutom det här med garderoberna, mm. så börjar det bli riktigt briljant. Mm. Och nattlivet, jag tror när vi kommer över en viss gräns med folkmängd och det börjar ställas högre krav från vissa människor, så kommer vi komma dit. Men just nu finns det faktiskt inte. Nej. Det är alltså, elegansen existerar inte. Nej. Så är det bara. Mm. Men, då kan man ju alltid köpa en flygbiljett. Ja, exakt. Mm. Vad ska man åka? Jo, och då vill jag bara så här... För nattklubbar, precis som restauranger och allt annat Stockholms bästa krog Med liksom är ju, Jag ska illustrera en poäng här nu ja. Stockholms elegantaste och bästa krog Är teatergillen mm. Har varit sedan 60-talet och kommer alltid vara mm. Så länge De inte förändrar något mm. 
Därför det, det kommer vara ute mm. i några år. Mm. Så kommer det gå in. Och så kommer den tillbaks. Mm. Och, och så vidare och så vidare. Skulle de bygga om den så är de ju rökta. Då kommer den aldrig tillbaks. Nej. Och det är samma sak med nattklubbar mm. och med jag vet inte fan, teatrar. Allting är samma sak. Om du håller stilen så kommer de mm. komma tillbaks gång på gång på gång. Och där har du en kort historia om nattklubbar. Den har vi dragit i ett annat avsnitt. Men jag kan bara en gång för er som har glömt bort det. Julius Caesar. Nej, jag skojar. Eh, <laughs> nattklubbarna är egentligen en 1900-tals företeelse helt och hållet. Det tror man ju faktiskt inte riktigt. Eller man fattar ju... Restauranger har ju funnits så länge som helst. Ja, men alltså, det vi pratar om. Mm. Och det är egentligen... Nattklubbar fanns innan andra världskriget. Men det var en helt annan form. Då var det ju frack. Mm. Du satt runt ett stort dansgolv. Sen fanns det ju svartklubbar. Men den moderna nattklubben är egentligen... Och det fanns ju så här spikisibarer och liksom jazzklubbar och sånt. Men, men det inte... vi pratar om... Så alla förstår det också när vi mm. pratar det här med elegans och dekadens. Och det här med att vara full och fri. Vad har det med elegans att göra? Jo... Det förväntar vi oss inte på teatergillen, för det är inte därför vi går dit. Nej. Vi pratar ju om nattklubbarna, och den grundades på 70-talet mm. i New York. Studio 54, det är mm. nattklubbens moder. Annabels är grundat lite innan och så vidare. Men systemet, som det här med röda repen, någon som bestämmer någon vem som, som kommer in och, ja. och så vidare. Så, så alla förstår att det är den nattklubbsvärlden vi pratar om. Mm. Mm. Så, vi har gjort en lista på fyra nattklubbar. Två i Frankrike och två i England. Mm. Och ingen av de här nattklubbarna... Jo, en är... Hur gammal är den? Den är tio år kanske. En modern en. Ja, och resten är från 60-talet eller äldre. Kör. Så i ordning, längst ner, sämst av de bästa, ja. är Le Cave i, I Saint-Tropez. Saint-Tropez. Varför den hamnar längst ner på den här fantastiska listan då är för att de då tvunget, var, var tvungna att bygga om för... Exakt för fem år sedan bara så här, Byta ut all plysch mot läder Jävla tröttmässor Det är klart att måste ha plysch och sammet Läder har inget att göra på Men det är typiskt Sydeuropa mm. De ska modernisera och göra det lite futuristiskt Kommer du ihåg att vi satt och pratade med honom i Verbe Om La Cave Ja Som, som jobbade där. På, där också Exakt sommartiden. Och, Han tyckte också det var lite förkastligt Ja, och det, men de behöll hela strukturen mm. Så att det funkar fortfarande Och framförallt för att de bryter mot lagen varje år. Mm. De, de provade det här med rökförbud. Så, nej, vi skiter i det. Mm. Så de, de bara befattas inte med förbudet som gäller i resten av Frankrike. Det är spännande. Vilket jag tycker är roligt. Ja. Eh, och heder dem. Även fast jag är emot rökning. Mm. Och den är legendarisk bara för att den ligger i den orten som är Disneyland för dekadens. Och där har de fortfarande den coolaste kön. På vilket sätt? Berätta. Därför så här, det coolaste med en kö är ju att gå förbi den. Ja. Eller att stå i den och till slut komma in. Mm. Alltså båda har... Du är ung, du har inga kontakter, du känner ingen. Du står i den här kön en timme och till slut kommer du in. Mm. Där bygger du din första kontakt. Ja. För då har du sagt hej till vakten. Det var trevlig. Så får du stå i den här kön några gånger. Sen till slut börjar vakten känna igen dig. Mm. Sen kan du kanske... Han ser dig några steg bak. Han bara, ja, men kom fram här, det är lugnt. Och sen fem år senare kan du gå rakt förbi kön. Och det är dit jag vill komma. Mm. För att den här kön är då... Börjar nere på gatan. Och så är den... En trappa upp. Mm. Och den är alltså 50 meter. Det är rätt lång. Alltså. Det är ingen... När man kommer där som 40-åring och ska liksom inte gå ut och festa utan man ska bara gå in och ta en drink. Mm. Och sen gå hem där för det är faktiskt det det blir. Mm. Så det är jävla skönt. Man går förbi hela kön, hälsar på vakten och liksom, ja men där har jag förtjänat. Och det tycker jag vakten också. Ja. Och så går man in. Ja. Alla tittar storökt. Vilka var det där? Ja. Ja, inga. 
tio spänn på banken. Men det, jag har varit här mycket. Ja, men förstår jag menar? Det, det är en, det är en, den här, det, det är en underbart ställe för att fejka 15 minutes of fame. Ja, och kanske också för att som 40-åring får känna att man är ute. Ja. Alltså det är det. Du ska bara ta en drink och gå hem. Så att mm. halva upplevelsen är bara känslan av att åh, oh, jag går förbi en kö. Ja. Kommer in på en nattklubb. Jag behöver inte ens dricka upp den här drinken. Så, så kan jag få gå hem och sova. Jo, det gör det. Det är så jävla dyr. Men... Ja. Det är, nej men det, är, det, är ett, det är ett fantastiskt ställe Det är mm. alla som har möjligheten det är, det är nästan som vi pratar om den här kostymen och allting. Spara mm. ihop någon gång och åk dit och festa mm. Kul. För det, det är värt Sen har du Castell, mm. vi har inte gå in på den så mycket Det är en väldigt gammal nattklubb i Paris Som jag pratade om massor Som är helt fantastisk Väldigt traditionell, du har sjukt kul där Som 20-åring, som 15-åring Det finns ett rum för alla Och den är genuint bra oavsett mm. ålder Så att den är magisk mm. Castell Och sen har du då Annabels. Mm. Nu är vi på plats tre. Det är i London. I London. Gamla Annabels var The Mothership mm. av nattklubbar. Det, stängde, det köptes upp, lades ner och så byggde man ett nytt Annabels som fortfarande är väldigt bra för att du kan få vad, lite vad du vill. Mm. Men det är lite, det är på gränsen, det ligger att tangera på knivsäggen av att vara ryssifierat. Mm. Men sen har du det nya moderskeppet då. Som öppnades av grundaren till Annabels son, mm. Robin Burley. Han som har blivit driven av en tiger i ansiktet. Tyvärr på en djurpark, inte något annat sexigare. Och han öppnade då Five Hartford Street. Och sist jag var där, det var några år sedan. Nej, det var ju med dig. Jag blev där ihop senast. Nej, det var, du har varit där en gång till efter utan mig, tror jag. Nej, faktiskt inte. Nej. Jo, kanske. Ungefär samma tid. Mm. Båda gångerna med dig kom vi lite senare. Mm. Och så hängde vi på den här innegården, fantastiskt. Och sen, sen var jag där... Den är uppdelad så att du har, du har en entré mm. Som är så snygg Så att du dör För att du känner dig Det är aldrig stökigt Det, det, är, väldigt... det är lugnt där Det är ingen musik där Nej. Och det är någon garderobier och det Ja men är inte lite... bara en garderobier Det är ju pers- fantastisk personal Och det är en liksom. bok och, det är lite... och du ska skriva in namn ja. Och det är lugnt Nu tar vi det lugnt Lugnt och fint reder ut ja. och, sen... <laughs> och sen kan du gå in Sen kan du gå in Och eh, Sen kan du gå uh, Ut på gården Mm Du kan gå in i en restaurang där nere. Mm. Du kan gå upp det här du kan gå upp en trappa. Så har du en bar mm. med vit heltäckningsmatta. Det säger rätt mycket om mm. att den baren kanske inte är den vildaste på hela stället. Nej. Och den är så trevlig. Så jag vill bara stå där hela natten. Det är liksom aldrig mer än fem personer bara. Och det är inte, du ska inte vara mer än Nej. Oavsett om det är lördag eller måndag. Nej, det ska vara lugnt. För det, nu vill jag det. Mm. Så kan du gå ner i källaren. Ja, sen har de cigarrbar, sen har de restaurang, takvåning. Ja. Och sen har de källaren mm. där det är liksom riktigt galen nattklubb men också snyggast nattklubben just nu mm. i världen. Mm. Det är stället och jag tror ett sånt ställe skulle funka i Stockholm. Om du liksom, fast du, du måste du som ägare sitta och förhandla med myndigheterna och sätta hårt mot hårt och våga säga jag vet att det är rekommendationer. Vi vill inte ha dem på vårt ställe. Mm. Därför det är inte lag. Och sen så liksom, du måste förhandla med dem först och säger de nej, okej. Okay, då blir det inget. Då öppnar vi inte stället. Nej. Alltså vi, vi tänker inte gå runt. Får vi inte det här? Så öppnar vi inte. Så då är ni ansvariga. För det vi kräver är inte orimligt. Då är ni ansvariga för de här kanske hundra arbetstillfällena. Som då. du skulle kunna ge. Ja. För, det, det, för det, du, du måste ju våga prata med de här myndighetspersonerna. Och försöka få dem att förstå det. För det alla restauranger gör nu. Det är ju bara lägger sig ner. För att de vill inte stöta sig med dem. Nej, för de, de är livrädda. Och så försöker de istället smussla. Eller ja, de måste bara säga. Är det verkligen rimligt att inte vi på restaurangen kan ta det här ansvaret? Mm, just det. Eller? Alltså Nej. lite... Men en sån ställe tror jag hade funkat i Stockholm. Det är i alla fall världens elegantaste nattklubb. Därför där har de ju fortfarande också klädkrav. Mm. Du får inte komma in utan kavaj. Jag tycker det är rimligt. 
Det får nästan avsluta hela samtalet kring nattklubbslivet. Ja. Klädkravet. Det var, jag tror att det här kommer att bli jättelyssnat. Folk har längtat efter det och jag tycker du var så himla bussig. Ja, tack, tack. Jättebra. Sen blev det ganska myndighetsrelaterat. Det hade jag inte riktigt räknat med, men så fick det bli. Ja, men det tycker jag är kul. Ja, det var kul. Mm. Du, veckans hiss och diss. Jag tänkte börja med hissen mm. den här veckan så får du komplettera med dissen. Men jag såg på LinkedIn häromdagen att Axel Jonssons Stina Andersson tror hon heter var COO där och så nu ska hon blivit... Vad var då? COO eller ja. vice, mm. liksom operativ. Högt uppsatt. Högt uppsatt. Blev nu utsett till vd för Bonnier. Mm, stort. Och då gör Axel Jonsson en jättefin sån här LinkedIn-blänkare där de är stolta över sin medarbetare som får ett annat jobb hos en annan arbetsgivare. Och liksom lycka till, tack, vad kul, vad bra. Och det här är någonting som jag inte ser så ofta. Nu är det ju lite exceptionellt eftersom det är en så framträdande statusfylld roll. Så då vill man ju kanske också, vad heter det, sola sig lite i den glansen. Men att lyfta fram folk som lämnar sitt eget för någonting annat som är bättre, det är väldigt elegant tycker, tycker jag. Tycker jag också. Mm. Otroligt elegant hiss Ja Men det jag saknar Ja För det var en ex- som en diss ja. Inte till Jonsson Nej. Utan till storföretagandet mm. Jag kan nästan dra parallellen till Alltså det är ingen som vå- Det är samma sak med nattklubben Det är ingen som vågar längre Så här, varför, varför hängde de inte upp ett porträtt? Ja Nej men alltså ett riktigt Kanske inte på COO Men på Alla vdar ska ju få Det kanske de får just på det företaget Men nu, så, så våga ha det här styrelserummet igen Ett fysiskt porträtt Med porträtt i guldram Och gör porträtten, där är jag lite med, du vet, arkitektupproret och alla de här. Våga göra det som, alltså du behöver inte ta in en modern konstnär Nej. som gör Filip Strömbäck så han ser ut som ett snöre som går på toaletten. Nej. För det är så jag ser dig. Ja, det var, tack. Det var det jag fick upp. Visualiserar. Nej, men jag, jag var i Bonniers, den här ute på Manilla. Ja. I Tormien, sån här konst, alltså alla, deras största författare. Ja. Är A-porträtterade mm. där nere. Och så har de ett modernt galleri där nere mm. så var nere och tittade. Och, för de har ju alla liksom från Selma till, vad heter han, Fröding och, mm. och de porträtten är ju fantastiska. Och så är de rätt läckra hela vägen fram tills nu. För nu är det liksom, bara, ja, men det här, jag har inte målat av henne, jag har målat av hennes själ. Man bara, men okej. Okay. Och där tycker jag också beställaren ska sätta ner foten. Så här. Det jag undrar är så här. Är ni ute efter... Själen. Nej, men är ni ute efter att författaren ska avportiseras? Eller vill ni att en känd konstnär ska hänga där? Det är en väldigt bra fråga. Förstår du vad jag menar? Mm, det är en väldigt bra fråga. Och jag tycker mer så här, avportitera personen på mm. ett elegant sätt. Mm. Mycket bra diss. Den tycker jag man kan ta med sig. Jag håller med dig i det. Ja. Jag tycker att det är trevligt också. Det Alla finns... ringer Henrik von Gerber. Ja. Han är en Sveriges bästa porträttkonstnär. Ja. Och så ber ni honom. Ja. För det är också någonting med att ansvarstagandet hos det företaget. Mm. Det känns härligt att se ansiktet på här är högsta önset som bestämmer just nu. Mm. Och det är så här, sista vi ska avsluta den dissen. Mm. Men för, alltså, ta Ernst Bilgen. Mm. Ja, framförallt efter det här stjärnorna på slottet nu. Mm. Jag älskar Ernst Bilgen. Mm. Jag tycker han är en... Han, jag skulle vilja bli hans polare. Mm. Jag tycker hans personlighet verkar magisk. Och jag gillar honom som konstnär. Mm. Men... Ska Exparang göra ett porträtt på grundarna mm. så kanske det inte ska vara två rävar som hänger på vägen. Nej, precis. Det, det är bara så jag menar. Mm. Ja! 
och en snabb summering. Lätta upp Stockholms stad. Låt krogen göra lite mer vad de vill. Det är en väldigt bra summering. Och alla tjejer, låt killarna klä upp sig när vi går ut på krogen. Ja. Alltså tycka att det är snyggt med det. På tal om det och på tal om att våren är på an- analkande. Så veckans stiltips är att ta era läderskor mm. som ni nu ska börja plocka fram och promenixa med till jobbet. Så går ni till na- första bästa skomakare och så ber ni dem att sätta på ett tårjärn. Skomakaren blir glad, skorna blir glada Och, och den du som du sitter glad. och pratar med mitt emot Blir jätteglad när den vederbörande ser att det gnistrar till Ja det är lite elegantare, det ser inte lika Nej, tjockt mm. Grymt! Och med det sagt, håll stilen! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.